3: Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Confesiones y Confusiones y pues es un gusto poder estar frente a estos micrófonos en nuestra amada Radio UNAM y en nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querida Fer, muy buenas tardes.
2: Itzel Hernández, muy buenas tardes. Hoy más que nunca agradecida de poder estar aquí frente a estos micrófonos y también compartiendo con ustedes...
3: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Nuestro tema, por supuesto, tiene que ver con las adicciones. Y para esto nos acompaña la profesora Rosario Tapia Medina. Ella es la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Profesora,
4: un gusto. Igualmente. Gracias, Itzel Fernanda. Un gusto estar con ustedes.
3: Y por supuesto nuestra voz masculina en nuestro programa, <risa> <risa> licenciado Cuauhtémoc Salisto, Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención a la Salud.
1: Buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Y...
3: Así es, pues nuestro mejor ánimo y pues empecemos con este programa. Mi querida Fer.
2: Efectivamente, porque además eh, lo que sí es cierto siempre es que aquí el tiempo parece pasar mucho más rápido de lo que en la vida normal y cotidiana. Así que, eh, profesora, pues hablamos o, o escuchamos Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, el IAPA. ¿Cómo surge este esfuerzo? ¿De, de dónde nace la idea de crear el, el instituto?
4: Bueno, es un proyecto muy, muy interesante que viene desde 2009 y cuaja en el 2010. Eh, hay una inquietud de parte de asambleístas y de parte del gobierno en ese momento de Marcelo Ebrard por eh, lograr una atención más eh, concentrada, más integral y que hubiera realmente una institución de gobierno que se dedicara específicamente a esto porque estaba como dispersa en diferentes instituciones, en salud, en asistencia social, en fin. Entonces, eh, se realizan una buena cantidad de foros en toda la ciudad, en las 16 delegaciones, convocando abiertamente tanto a la ciudadanía como a expertos para opinar sobre el tema. Y este proceso cuaja finalmente en la iniciativa de ley que se presenta, que es la Ley para la Atención Integral para el Consumo de sustancias Psicoactivas, que se aprueba a fines de diciembre de 2010, y se publica el 29 de diciembre. O sea, fue así como decir, ya vamos porque no se nos puede pasar. Y entonces esta ley, además de tener eh, toda una visión global de la problemática, pues precisa conceptos para evitar eh, malos manejos luego que hacemos de los términos, eh, plantea muy claramente la problemática en la Ciudad de México, la conclusión es, entonces, es necesario crear un instituto que se dedique específicamente a la atención. Y le da facultades muy, muy interesantes también porque somos un instituto que eminentemente debemos ejercer la rectoría en el tema en la ciudad. O sea, nosotros tenemos la palabra en torno al tema del consumo de sustancias y en torno al cómo atender y prevenir las adicciones en general. Y además nos dan esta obligatoriedad de tener una visión integral, es decir, a ver, aquí no es nada más prevención, sino que debemos tener dos ejes básicos. Hay que trabajar sobre la prevención, sobre el tratamiento y la reinserción comunitaria. O sea, todas las personas que ya han pasado por este proceso de la enfermedad deben buscar y deben tener facilidades para poder retomar su vida, reiniciar, digamos, tanto en el ámbito laboral, familiar, escolar, en fin.
1: Y este es el primer punto bien importante, ¿no? Enfermedad. No es un vicio, no es no. otra cosa. Y, y es que es, es parte de lo que había que resolver en ese momento, en, ese, en, en el 2010, y decir, a ver, vamos a tomar esto como enfermedad. Vamos a dejar de... Este, aplicarle la, la ley y, y, y echarles a la policía como literalmente diríamos uh -huh. y vamos, vamos a echarle la parte médica, no vamos a vamos a sacarlos como bien decías, vamos a ayudarlos y el punto final es reinsertarlos en, en la sociedad.
4: Claro, porque además aquí abordas un tema muy muy interesante que es esta visión de de que era necesario verlo ya como un problema de salud pública, no era un problema de conducta, no era un problema de porque son jóvenes, porque se portan mal, sino es un problema que afecta a la salud, especialmente la salud mental, es un problema eh, cerebral ya cuando está la adicción instalada y eso hay que atenderlo desde la perspectiva de salud, no es un asunto de que pórtate bien. Por eso luego los papás se desesperan, porque cuando le piden a los hijos, deja de, ya no te vayas con los amigos, deja de beber, deja de, no sé, eh, consumir cualquier otra substancia. y Y aunque los chicos o chicas intenten hacerlo, después ya no pueden. Entonces... Cuando hay esta necesidad compulsiva de la sustancia, ya está la enfermedad instalada en el cerebro. Entonces, no es un problema de querer o no querer, no es un problema de voluntad, no es un asunto de que eh, los hijos quieran o no quieran. Llega un momento en que ya no pueden. ¿no? Entonces, esta visión eh, fue muy muy importante, por eso eh, comentaba hace rato como en la propia ley Establecen claramente todos los conceptos de la enfermedad, de la importancia de atender a la juventud, de la importancia de prevenir, de la importancia de generar un tratamiento adecuado y finalmente eh, favorecer la, la reinserción. ¿no?
3: Pero acaba de tocar algo ahorita muy importante, eh, profesora. Es esta parte de ver a una situación como un problema de salud mental en una cuestión de adicción. Siempre lo hemos tocado aquí en el programa y en esta ocasión me, me, me gusta que lo hayas tocado de esta manera porque sí realmente es un problema de salud mental. No es solo es el problema de adicción que ya está dentro de la persona, no sino es cómo se va a estructurar esta parte del cerebro que ya tiene este problema y que por eso muchas veces también cuesta tanto trabajo que las personas cambien este patrón de consumo dependiendo también la sustancia que ellos, que ellos tengan, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto que, que comentan y la manera en cómo se, se aborda y la manera en cómo lo hacen a través de una cuestión ya gubernamental y decir, bueno, tenemos este problema y lo tenemos que hacer así, pero también visto desde un problema de salud mental.
4: Claro. Y aquí como completo, para no dejarlo suelto, la idea de, del IAPA como tal, eh, que también eh, nos dan, pues nos obligan y nos dan la atribución para tener una actividad muy redonda, muy completa, de tal manera que tenemos que hacer investigación, que es una ausencia o era una ausencia hasta que nació el IAPA. Lo único que tenemos eh, eran las encuestas nacionales o algunas cosas sueltas, pero al, al instituto se le dice, ustedes tienen que investigar sobre el tema y una población fundamental son los jóvenes, entonces tienen que ver, eh, y las poblaciones más, más vulnerables. Tenemos que eh, generar la prevención, coordinar con todo el mundo, que todas las instituciones prevengan. Tenemos que atender capacitación también, entonces no es nada más este, la prevención y el tratamiento, sino decir, a ver, se necesitan profesionales que estén capacitados para poder atender, para prevenir, para tratar o para reinsertar entonces no es tampoco de que se me ocurrió que luego somos muy dados a eso no de que uh -huh. se me ocurrió este yo voy a poner un centro de adicciones este voy a abrir una casa y empiezo a llamar a la gente y no tengo realmente la capacitación ¿no? claro. entonces eh, investigamos capacitamos eh, hacemos prevención buscamos el tratamiento regulamos los centros también.
1: Eso es bien importante.
4: Ese es un, un gran es tema. Un punto, ¿eh? Sí, regulamos los centros porque sí, pues en general la mayoría son de ayuda mutua. Uh -huh. eh, y entonces habría que decirles, a ver, la norma es esta y empezar a capacitar a la gente, que eso es de lo más importante.
1: Sí, que empiezan con una muy buena intención, pero después no pueden controlar las situaciones y... Sí. y van degradando esa esa buena intención y esa buena atención que tenían en un momento y bueno con, hemos visto casos documentados en, en cantidad de espacios que pues ya después son infrahumanos en los, 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 los lugares llegan a hacerlo no
4: Así es. yo creo
1: que aquí en una de las de las cosas más importantes es que ustedes están haciendo investigación sobre el Distrito Federal claro y contextualizada en cada una de las delegaciones porque bueno, tienen un gran reto el norte es harto diferente al sur en el Distrito Federal, el poniente y el oriente son diametralmente distintos uh -huh. la conformación uh -huh. social es diferente y lo que nosotros vi hemos visto en, en los estudios, en las investigaciones que hacemos también en la Universidad Nacional es el tipo de consumos es totalmente diferente. Yo les digo que hacia el sur son más verdes, hacia el norte son más, más industriales, ¿sí? hacia el oriente les cae lo más barato y hacia el poniente hay sustancias más caras.
4: Pues más o menos, fíjate, fíjate que sí, pero tiene sus bemoles. Sí, sí, sí. Para empezar... Hay que considerar que las principales drogas de, de consumo y las que nos provocan mayores, mayor cantidad de enfermedades, mayor costo en recursos humanos y económicos en general y muertes de jóvenes. Y es,
1: sociales, ¿no? Costos sociales Es, es el alcohol
4: y el tabaco. Las claro. que son las drogas legales. Eh. Esas son las de principal consumo y esas barren en todo el país y en la Ciudad de México de los cuatro puntos cardinales. O sea. El alcohol y el tabaco son las sustancias que más se consumen por la población en general, pero también entre los jóvenes, que eso es lo más preocupante, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces porque… en
1: diferentes foros.
4: También se está eh, reduciendo la edad de inicio, cada vez están empezando más jóvenes, cada vez las mujeres están también alcanzando, o sea, van en una dinámica de quiero llegar al tope, ¿no?, el si ellos están en el 8% pues yo estoy en el 6.
2: La igualdad no es la, la igual,
4: exacto, muy, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernanda, me parece que hay un asunto de no ubicarse en que estamos por la igualdad de derechos uh -huh. y no por la igualdad de, de hacer cosas este, no sé, de riesgo, de tener conductas de riesgo como beber alcohol al máximo. Eh, no sé, X conductas que tienen los jóvenes y, y ahí las mujeres estamos rebasando, 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 o sea, muy, muy Incluso fuertes. con el
1: cigarro. El cigarro las, las mujeres, es, es muy curioso, nuestros datos nos llevan a una, en los últimos cinco años, van registrando una baja en el consumo de tres cigarrillos o más al día entre las poblaciones que ingresan a la universidad. Sí, sobre uh -huh. todo las de las de bachillerato, más bien las que ingresan al bachillerato universitario. ¿Sí? Y después la de hombres, cuando llegan a la licenciatura, sube más o menos un punto porcentual, esto es que pasan de 3 a 4 por ciento. Y las mujeres te alcanzan hasta el 6 por Están fumando más. Están
4: fumando más, sí.
1: sí, están incrementando sus consumos y totalmente de acuerdo contigo, no son iguales. Pero sí han incrementado sus consumos. Antes era una proporción de 3 a una, ahora ya estamos en dos por uno.
4: Sí, exacto. Sí. No, 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 no los hemos alcanzado, pero el crecimiento siempre es mayor.
1: Sí, sí, Cada sí, vez que sí, se sí. aplica
4: un estudio, una consulta, una encuesta, las mujeres estamos arriba, arriba, arriba en relación al crecimiento del consumo en, en los varones ¿eh?
2: Y por eso la relevancia de que sea este instituto que tenga esta tarea de investigar, porque también es cierto que esto ha cambiado en la medida en que está cambiando la población en general. Antes sí. el consumo de alcohol en las mujeres pues se hacía en casa, como que nadie se diera cuenta, y bueno, la, la sociedad ha evolucionado, la mujer ya salimos a los espacios de convivencia, de trabajo, entonces ya hay también esta eh, visualización quizá. Entonces, ¿qué tarea tan importante tiene el, el IAPA? ...de investigar cómo se mueven estos procesos sociales... Es. ...para entonces en saber cómo voy a hablarle a esta población.
4: Claro, y de, de dónde viene la, la problemática. Nosotros hicimos en 2012... ...una consulta juvenil... ...en la que nos apoyó la UNAM... Uh -huh. ...el Instituto de Investigaciones Sociales... ...la UDESO de manera específica... ...y fuimos con alumnos... bueno este, sí, con alumnos de bachillerato y de secundaria La SEP también participó, nos permitió entrar a sus escuelas Y en población abierta en las 16 delegaciones No tanto para saber el consumo, sino más vinculado a la problemática esta De por qué cons o sea, por qué creen que consumen ¿no? Que hicieran propuestas, cómo veían ellos la, la problemática entre sus propio medios y la verdad que nos sorprendió esta parte que de ubicación de los jóvenes, tanto de bachillerato como de secundaria, de su problemática de salud mental. ¿sí? De salud mental en un concepto más amplio, no hablar solamente de trastornos ya ubicados, establecidos como trastornos psiquiátricos, sino esta salud que tiene que ver con la salud emocional, con sentirte bien con tener las habilidades personales y sociales para poder moverte y para que no te sientas siempre tan oprimido, tan desesperado, porque la mayoría de los alumnos respondieron que el consumo estaba muy vinculado a estados de ánimo como tristeza, angustia, claro. soledad, incomunicación.
1: Falta ¿no? eh, de ofertas, de actividades. sí. Es sorprendente cómo esos chicos que contestaron esta, esta encuesta ponen en primer lugar de, de necesidad espacios para, para desarrollar la actividad física.
4: Sí, como propuestas. Como
1: propuestas. Y sí, como propuestas deporte. también este lugares donde pudieran tener actividades este conjuntas.
4: Así es, artísticas, culturales, Exacto. deportivas. Eso es lo que nos hace falta.
1: Sí, sí, sí. Vamos, pareciera que ratifica mucho en lo que, pues, juntos hemos venido trabajando durante tanto tiempo, no. Vincular la activación física, la cultura, este, las actividades que permita socializar a, la, a las personas. Y no dejarlas por allá medio abandonadas y que se sienten solas y que empiezan con estados de, de angustia, de depresión, ¿sí? Que eso es lo que también, pues es este, uno de los de, de los factores desencadenantes hacia las hacia el consumo, cuando menos, hacia empezar a, a probar.
4: Eso, es muy importante. Sí, es porque no lleva... todos,
1: no, no todos se quedan, que eso es importante. Sí, Pero todos, todos ellos, todos los que inician probando, ¿sí? O, no todos, pero una buena parte de los que inician probando, este, o aprobar, perdón, empiezan por, por estos estados, derivados de estos estados, o, Así es, de y o por la presión de, de del entorno. No, no, a sí, veces hay... no solamente los pares, a veces.
4: La propia comunidad. La ¿no? comunidad,
1: a veces Hemos encontrado casos que hasta los hermanos.
4: Exacto, sí, se consume en familia o la comunidad misma, es tu comunidad y todo el mundo te dice, pues es que hay mucha permisibilidad para que se consuma ahí en tu barrio, en tu entorno uh -huh. social. Y bueno, también obviamente esta parte de la presión de pares que, que existe, pero... Pero ahí es donde entra la, la, la contraparte, o sea, cuando, hay pres, cuando cedes a la presión de pares es porque hay algo en ti que está débil, vulnerable. que está vulnerable, ¿sí? Uh
3: -huh.
4: Entonces, ¿cómo trabajar desde casa? Y es algo que para… bueno, por ejemplo, esta investigación a nosotros nos sirvió muchísimo, que eso es, digamos, algo muy interesante de las investigaciones, siempre buscan… son para aterrizar en algo, ¿no?, en un modelo, en una forma, una manera de intervención, haces un modelo de intervención, en un programa de trabajo, un proyecto, porque si no, pues estaríamos este ahí medio... Sí,
2: trabajas sobre la nada. Así y es, ¿no? entre sí, es más difícil.
4: Exacto. Sin investigación estamos sobre na la nada, o investigamos y no aterrizamos en nada, pues uh -huh. estamos nada más este, justificando el recurso, ¿no? Entonces, esta investigación nos sirvió mucho precisamente para impulsar, por ejemplo, esta parte de generar, insistir en todos los medios de gobierno escolares, lo trabajamos mucho de espacios deportivos, espacios de cultura, espacios artísticos manejo de habilidades para la vida como una cuestión fundamental que no es fácil es muy complicado nuestro sistema escolar pero ahí vamos, ahí vamos entrando también a, a promovi promoviendo esto y la otra parte de insistir mucho en, en los padres o, no, o la familia, digamos, porque la familia, o sea, es un concepto mucho más amplio, ¿no? No solamente son los padres, ¿no? ¿Quién está ahí? Yo
3: creo que aquí es algo muy importante, y voy a retomar un poco esto que hablábamos de la incomunicación en, en primera instancia, ¿no? Como que es muy paradójico también estar hablando de incomunicación cuando realmente, bueno, cuando supuestamente, ¿no? En, la, en, la época las, en de una de época la de redes sociales, todo el tiempo están comunicando, pero es como una manera muy impersonal. ¿No? Porque realmente la comunicación se da como lo estamos haciendo ahorita. Cuatro personas aquí hablando eh, justamente de este gran problema. Y la otra que me da mucho la atención es que también muchas veces estos vínculos dentro de la familia, por muchas veces que uno quiera trabajar a veces también con, con los padres o con los tutores, o pues con los que estén de responsables uh -huh. de estos de estos muchachos, pues también hay una serie de conflictos que no han podido resolver. ¿no? Entonces, ahí me da mucho la atención porque... Si viven en un ambiente que es hostil, donde hay consumos, donde hay violencia y que han crecido así en este entorno, para ellos es como algo normal. Empezar muy chicos a los consumos, empezar muy chicos a tener eh, vida sexual activa y entonces es como algo que es normal, ¿no? Aquí lo interesante sería es si separamos a estos grupos de, de jóvenes y los pasamos a un ambiente diferente que no han conocido, podría a lo mejor tener un cambio positivo dentro de sus estructuras sociales. Tengo una compañera que vivió mucho tiempo en la colonia Guerrero y pudo cambiarse de esta colonia. Se cambió a otra, otra, otra colonia mucho más tranquila y me dice, es que ahora me doy cuenta que todo el tiempo vivía con super alterada. ¿no? Porque en la noche, en la mañana, en el día o a cualquier hora se escuchaban los balazos, se escuchaba que llegaban las patrullas, se escuchaba que llegaban... Las ambulancias. Claro. Dice, yo ahora no me percato que eso me daba miedo. Nada más que estábamos muy metidos en esa situación. ¿no? Entonces, yo creo que también aquí es algo como muy importante ver cómo se separan estos grupos de, 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 de chavos que tienen consumos, poderlos cambiar a un espacio y, menos y hostil. Y lo que
1: quiero es sí. que ellos mismos, en, en, estos, en esta encuesta, era lo que pedían. O sea... Sí, sabemos que todo esto está pasando, reportaron esto, los consumos a, a edades muy tempranas y como como bien decías, sobre todo de sustancias legales.
4: Es, eh, por ahí sí. empiezan.
1: O sea, eh, la, la probadita de, de, de alcohol, este, te voy a enseñar a tomar... Toma como debes de tomar, bla, 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 sí.
4: No es el de los hombres. Sé hombre y toma.
1: Hombre. Aprende a tomar como hombre. O no seas acatona. Exacto. Entre las Entonces, este, bueno, todo eso,
4: Entre las
1: chicas. Eh, lo refieren, lo, lo dicen, se puede documentar, pero la, la, las alternativas de solución que ellos proponen, eso es para mí lo, lo más interesante del estudio. Son estas cosas que nosotros hemos estado tratando de acercar, que hemos hecho muchos esfuerzos en, en la Universidad Nacional por porque tengan ahí. Y la otra también, como como decía Rosario, la, la idea de que intervenga la familia. Porque de repente dicen, no, pues esto es un problema de la escuela. Uh -huh. Esto es un problema del gobierno. No, no. Es un problema en donde, si realmente queremos este, incidir, la familia tiene que jugar un papel muy importante. Y en cuanto ellos empiecen a, a, a participar, las cosas tienden a ser mejores cada vez. Y entonces, aquí la, las cosas que tenemos que, que ir haciendo es involucrar a la familia y darles espacios. Eh, las características de estos espacios, finalmente es que acaban siendo espacios controlados, espacios supervisados, uh -huh. ¿sí? Y que a querer o no, pues vamos a, a, a poder in, este, incidir para que no desarrollen estas conductas de mayores riesgos que tenemos. Creo que vamos a, a un corte. Sí. Porque se nos está yendo el tiempo rápido. Sí, ya son cinco y
2: media. ¿verdad? Y porque también queremos escucharlos a ustedes, seguramente tendrán muchas dudas o preguntas, aprovechando que está aquí la, con nosotros la profesora Rosario Tapia Medina, quien es directora general del IAPA pues todas las preguntas aprovechen tenemos el teléfono al aire que es el 56 82 28 12 56 82 28 12 para que su pregunta salga aquí al aire y si no pues también nos pueden contactar vía nuestra página de Facebook que es confesiones y confusiones vamos a una pequeña pausa musical y regresamos <música>
0: Dentro de sus programas se encuentra la prevención. En el ámbito de las adicciones es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas como riesgo sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales. En el IAPA... Las estrategias de prevención se llevan a cabo en escuelas públicas de educación básica y media superior. Así como en espacios públicos que están encaminadas a informar sobre riesgos, medidas de protección y para promover estilos de vida saludable. Asimismo, fomentar el desarrollo de habilidades y el desarrollo de competencias o habilidades sociales. Se cuenta con atención telefónica y presencial por medio del siguiente teléfono. 4631 3035 extensión 100. Se cuenta con atención telefónica y presencial por medio del siguiente teléfono. 4631 3035 extensión 100. De lunes a jueves de 9 a 6.30 y viernes de 9 a 3 de la tarde y la atención presencial es en Avenida Río Miscuac 234, Colonia Acacias, Delegación Benito Juárez. Es un servicio gratuito dirigido a la población en general, con la finalidad de proporcionar información, orientación y contención emocional por problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
2: Confusiones y confusiones
3: pues bien regresamos a confesiones y confusiones les recuerdo nuestro número el día de hoy en cabina 56 82 28 12 si ustedes quieren comunicarse y bueno pues también ya que estamos dando los números telefónicos de nuestra cabina donde pueden lo que encontrarlos a ustedes este rosario
4: bueno tenemos los teléfonos del Yapa directamente que son el 46 31 30 36 y 37 o con terminación 35, o sea, 46, 31, 30, 35, extensión 2006. Ahora, nos parece muy importante eh, decirles que cualquier eh, preocupación, orientación, información por el consumo de drogas que tengan por un hermano, por un familiar, etcétera, pueden eh, llamar a los teléfonos del Consejo Ciudadano al 5533 5533. O al Locatel al 56 58 11, 11 y pedir ahí las líneas de eh, SINADIC, que son sin adicción, uh -huh. y ahí los eh, contactan directamente con especialistas que hemos capacitado nosotros también para poder estar contestando y orientando sobre cualquier pregunta que tenga que ver con consumo. Eh, si es todavía un problema que puede ser atendible y de qué manera, a, a dónde llevarlos, etcétera.
2: Profesora, ¿y esto es únicamente en la Ciudad de México?
4: Sí, solamente es, pertenecemos al gobierno de la Ciudad de México. Nuestra atención fundamental es para la Ciudad de México, pero quiero decirles, que una buena cantidad de llamadas que entran a Locatel son de los municipios conurbados del Estado de México. Prácticamente estamos ahí casi a la mitad de las que entran. O sea, hay muchísimas llamadas del Estado de México y nosotros no tenemos ninguna limitante por contestar. Y decirles también que ahí en, el, en Locatel tenemos una línea que se llama Vivir sin Tabaco, en donde eh, no solamente eh, les eh, para quien quiera dejar de fumar. Entonces, ahí les aplican rápidamente una evaluación, una, un diagnóstico para decir en qué nivel están del consumo, y ya que les dicen, a ver, usted está leve, moderado, o ya está más o menos grave, entonces, leve y moderado, ahí mismo les dan terapia. Entonces, hay un programa de intervención breve, en donde telefónicamente te conectas y entonces te están dando la orientación uh -huh. para dejar de fumar. Lo cual es único en la República y es una recomendación a nivel mundial que debemos tener este tipo y, de servicios. Y,
1: y no muy difundido.
4: Y no muy difundido, sí, exactamente. Por eso estamos aquí, para decirles que es muy bueno, la gente está muy bien capacitada, se le capacitó por parte nuestra, intervino la doctora Ponciano también en esto. Ah, claro, Guadalupe. Esto, Guadalupe Ponciano ahí, eh, compañera que ha estado muy, muy cercana, es especialista en el tabaco, entonces ella estuvo presente en todo este diseño y en la capacitación misma de las personas que atienden directamente tanto la primera intervención como ya después si se quedan en tratamiento.
2: Y ahora también, ya que volvió a salir la, la palabra de capacitación, una tarea fundamental que están llevando ustedes a cabo como Instituto de eh, para la Atención y la Prevención de las Adicciones desde luego nos comentaba, bueno, fuera de, 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 de la eh, antes de empezar el programa, que también son multidisciplinarios, es decir, no solamente vamos a encontrar médicos en su equipo, por ejemplo.
4: No, no, no. no eh, nosotros somos muy pocos y precisamente porque somos un organismo rector, y coordinador y que busca encontrar, armar la transversalidad para que todo mundo atiende el problema porque es un problema de toda la sociedad entonces tenemos que esta, este, intervenir todas las instituciones del gobierno de la ciudad instituciones federales como la SEP por ejemplo, todo el área de educación todo el área de salud con CONADIC nos interesa mucho que participen los médicos en el primer nivel de atención de IMSS, del liste, de toda la secretaría, porque ahí es donde empiezas a detectar el problema, tanto en menores, jóvenes, pero también en los adultos, en donde tú puedes decirle, oiga, o deja de fumar o va a terminar con un enfisema en el hospital dentro de cinco años, ¿no? o el alcohol u otra droga, entonces… Es, eh, nosotros nos dedicamos como a tejer, ¿no? a ir con todo mundo para decir, te toca hacer algo para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Y por lo tanto, buscamos capacitar a lo más que se pueda, pero también nos apoya, como gente de la UNAM, la Facultad de Psicología, nos apoya muchísimo en la capacitación, de tal manera que vamos al sector salud, gente del sector salud, de este, digamos no gubernamental, sino del área de salud, eh, los capacitamos en adicciones, hacemos luego trajes a la medida, hacemos capacitaciones presenciales, capacitaciones en línea, ya tenemos una buena cantidad de programas de estudio en línea. Y algo que ha orient, bueno, que ha, no, nos ha llevado muchísima preocupación y atención desde el principio son los centros de atención de adicciones, ¿no? Los mal llamados anexos, eh, terribles, es mal, este, muy mal referenciados, ¿no? con muchos errores de concepción de cómo se manejan, pero con una parte muy positiva, que es gente que tiene ganas de dar un servicio. Son personas que han sufrido la enfermedad, que han estado en rehabilitación, que saben el sufrimiento tan grande que es, que es esta enfermedad, que es algo que luego no vemos. Criticamos mucho a las personas que pueden tener un problema de adicción pero no nos paramos a detenernos a ver el sufrimiento tan profundo que traen, porque ya no pueden dejar. Entonces, aunque quieran, ya es un círculo del que muy difícilmente pueden salir. ¿no?
1: Y que se dan muy bien cuenta de cómo están dañando su entorno, ¿no?
4: Claro, y es cuando quieren parar, dicen o sea, es que es. ya no quiero, o sea, ya mi familia, este mis hijos, todo el mundo me rechaza, los he dañado tanto, y sin embargo no pueden salir, uh -huh. y eso les genera muchísimo sufrimiento. Entonces, estas personas son de muy buena voluntad. Todos ellos han sido pues, participantes de los grupos de A, que luego han decidido construir estos centros, desarrollar estos centros pues, de tiempo completo, de 24 horas, y que han estado, en su mayoría, yo diría, muy accesibles a tener mayor información, como nosotros les hemos dicho, Nunca hemos querido decirles, es que los vamos a capacitar, porque dicen, no, no, es que nos están viendo entonces como, como si no supiéramos. Y nosotros sabemos más de la enfermedad que ustedes. Bueno, eh, probablemente no la hemos vivido, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sabemos lo que es eso. Entonces, nosotros siempre les hemos dicho, permítanos transmitirle, transmitirles información, eh, conocimientos diferentes, algo que les vaya ayudando a entender todo eso que traen de experiencia en la cabeza, a conceptualizarlo, a darle orden y a que ustedes lo puedan transmitir a su a, a, a sus población. enfermos, a la población que atienden Y hemos tenido un excelente resultado, la verdad. Nosotros tenemos 300 centros aproximadamente residenciales. A veces va y viene, algunos cierran, en fin, ahorita creo que estamos como en 270 y de esos centros ya prácticamente todos pasaron, nos faltan algunos todavía, por talleres básicos de derechos humanos para empezar. Entonces son tres módulos de derechos humanos, tres este, módulos de perspectiva de género de cómo deben tratar a las mujeres también los hombres uh -huh. diversidad sexual también Por supuesto. porque también existe eso y talleres básicos interactivos que les gustan mucho porque no es ir a tomar clase y además de eso hay todo un trayecto formativo teórico práctico para ir incluyendo desde modelos de tratamiento que incluye cada modelo de tratamiento cómo tienen que hacer un expediente clínico, cómo deben este, funcionar administrativa y organizativamente el centro. En fin, y, y pues ya tenemos una buena cantidad de gente capacitada. Han cambiado, para mi gusto, este, muchísimo, desde que empezamos en 2011. A la fecha, increíblemente, tenemos ya alrededor de 50 centros que están con reconocimiento federal también uh -huh. por parte de CONADIC, que están muy bien, que ya tienen, o sea, ya aceptan que haya ayuda profesional de psicólogos o que haya un psiquiatra para que los asesore para ver si tienen un problema los pacientes que ingresan de comorbilidad psiquiátrica y entonces hay que darles una atención especial. Uh -huh. O sea, ya aceptan muchísimas cosas y ya tenemos alrededor de... 130 consejeros en adicciones, formados también como consejeros en adicciones, de los cuales alrededor de 38 formó CICADOEA, que ya tienen su certificación internacional también. ¿no? Entonces van mejorando muchísimo, ya este no es el trato ni es eh, los anexos infames. Eh, nosotros además pues los, los con la pena pues este, los suspendemos. Sí, sí, encontramos ya un centro. Con esas características con esas, de abuso así hacia es, los pacientes. Pero de abuso y, bueno, hasta cualquier cosa de. Maltrato. Entre mal, de maltrato, de mala alimentación, de falta de higiene. Ya con eso es así para que vean, bueno, sellos de suspensión. Y bueno, tienen chance de rehacer. Entonces, la primera condición es todo, ¿no? ...rehacer todo y se me van al taller primero de derechos humanos para que sepan que tienen que respetar los derechos humanos de la gente.
2: Y qué importante labor porque en realidad eh, de por sí es muy difícil que alguien acepte que tiene un problema, que tiene una enfermedad. Y entonces llega a un espacio que no está controlado, que no tiene la atención necesaria porque puede haber muy buena voluntad, como dice, con base en la experiencia... Pero si sí. no tienen la ayuda, la técnica, el conocimiento científico de cómo hacerlo, de cómo encaminarlos, pues la gente desiste y, y la única idea que se queda es, es que ahí te maltratan. Y entonces ninguno te va a servir. Claro. Y jamás se vuelven a acercar a que les den alguna ayuda, porque no sí. confían.
4: Sí, no, y genera muchísimo enojo. Mm -hmm. ¿no? claro. un, mucho enojo, enojo con la familia.
1: Y de la familia.
4: También, pero con la familia. Con la de familia enfermo, porque lo llevó. ¿Por qué me llevaste? Y, y de la
1: familia ¿por porque, porque confió aquí? en que llevándolo lo iban a ayudar y bueno, lo, lo, lo regresaron en peores condiciones. ¿Tienen Entonces, referencia hacia algún. estos centros que ya están certificados, los casos que ya no pueden manejar, ¿los refieren a algún lado?
3: Mmm.
1: Que eso sería interesantísimo. O sea, aquellos que ya necesitan, a mejor, hasta internamiento psiquiátrico que lo pudieran referir ¿no? a, a, a estos sitios dentro del de sector salud.
4: Pues mira, nosotros cuando encontramos algún enfermo psiquiátrico en los centros, sí lo mandamos inmediatamente a, a revisión psiquiátrica. Uh -huh. Fred Bernardino ha tenido una excelente atención con nosotros, nunca nos ha puesto peros para hacer su evaluación diagnóstica, ver si necesita medicación o internamiento. Y eso sí nos apoya mucho. Y en el caso de los menores, con el…
1: el Juan en Navarro.
4: En el Navarro, ¿no? ahí Entonces, con ellos sí. Y los centros ya saben. A veces el Instituto Nacional de Psiquiatría también nos ayuda, pero como centro de investigación también tiene menos, luego, posibilidades para atender a los pacientes de manera directa.
3: Cuando cierran un centro por eh, alguna situación que ustedes vean que no está siendo de la mejor manera… ¿Qué hacen con toda la gente que está en ese centro? ¿Los
4: reubican en otros centros? Hay dos opciones. Respetando sus derechos humanos, se le informa a la familia y ellos deciden si lo llevan a casa uh -huh. o lo referimos a otro centro okay. que nosotros podemos responder por él. Claro. Generalmente aceptan que los reubiquemos en otro centro donde puedan estar mejor. Uh -huh. Y es en ese momento, o sea, que todo el mundo sale del centro.
3: Sí, porque al final de cuentas creo que esa es una parte que muchas veces olvidamos. O sea, ya se clausura, se cierra, no está cumpliendo con los, con los requerimientos que debe tener y dónde ponemos o dónde se pone esa gente para que siga con su tratamiento. Porque además están en situaciones muy vulnerables, justamente. A sí. lo mejor van a la mitad del tratamiento... Y las cosas no están funcionando en el centro y entonces, híjole, ya está en la mitad, entonces tenemos que seguir con el tratamiento para que complete justamente toda su rehabilitación. Por eso, Exacto.
4: O todavía no está convencido claro. y entonces necesita estar más tiempo para convencerse porque la enfermedad es muy, no, si es fuerte. muy, muy complicada. Claro. Yo siempre he dicho que es como de estos perritos Bull o Bulldog como ah, se llaman de no, los los que Bulteri. que no Por se zafan ¿no? que uh -huh. cierran la mandíbula y que no te sueltan porque es muy difícil salir de la enfermedad y esto es algo que tienen que saber los jóvenes ¿no? que siempre corren riesgo o sea probar y no me pasó nada, y vuelvo a probar, y no sabemos y que… Y yo lo
1: dejo cuando yo quiera, a mí no me da
4: Exacto. ¿no? O es natural y no me ah, pasa es natural, nada.
1: natural y Exacto. no pasa nada. Y
3: justamente hablando de la naturalidad con la que la gente <risa> habla del consumo de la, de la, de de la, la marihuana, marihuana, van a tener ustedes un foro.
4: 24-25 sí, de octubre. Exacto, que los queremos invitar a todos los que nos están escuchando. por favor. Y eh, obviamente ustedes, que ojalá pudieran estar ahí. Son dos días. El objetivo de este foro, eh, que va a tratar específicamente sobre la marihuana, desde una mirada, le llamamos científica, tiene el objetivo de recuperar el tema fuera del debate de la legalización. Para nuestro gusto, como institución incluso, lo, lo, como siempre lo hemos comentado en el equipo directivo, este debate que si se legalizaba, que si no, que si el uso medicinal, etcétera, este, como que obnubiló ¿no? el, el tema, por qué se ideologizó, politizó, yo no sé realmente, pero ya como que ya, ya nadie se escuchaba, o sea, si yo estoy de acuerdo en que se legalice… Entonces, este, ya no escucho nada más, ¿no? Y si yo estoy en contra, no escucho tampoco nada más a, a la contraparte. Entonces, no vamos a tocar el tema de la legalización. Es lo que menos queremos hacer. Es además, es un problema federal. Ahí síganle viendo cómo le hacen. Nosotros queremos retomarlo para informar especialmente a la juventud. Estamos convocando especialmente a los jóvenes estudiantes de universidades de educación media superior, educación media, en fin, maestros de secundaria ojalá pudieran llevar a sus alumnos para uno explicar qué es la marihuana en sí, todas las plantas, ¿no? porque no es una marihuana, es una variedad B. enorme de plantas, qué características tienen, qué es ese concentrado de THC, qué manipulaciones también se están haciendo uh -huh. genéticas para poder aumentar el concentrado qué es la marihuana sintética, qué daños puede hacer, y en general los efectos y los daños que generan en tu organismo, eh, vinculado también al asunto este de si es adictivo o no, porque esto de cómo es natural y es verde. <risa> El tabaco también es natural y es verde, es bien, ¿no? Claro. Después lo secan, pero igual sí. que la marihuana, sí, pero, pero también es verde. Planta. Exacto. Y la coca también. ¿No? en el proceso que ya se hace cocaína, pero bueno, finalmente este tiene que ver con esto. Meter a la audiencia también en la parte de, de cómo, sobre el uso médico de la marihuana, realmente cuál es el proceso farmacológico que hay que seguir para que algo sea medicamento. No es que yo me arranco mi pedazo de planta y, este no sé, <risa> la muelo y le echo aceite y me la como y ya es, ya sí, es medicinal, claro. ¿no? Sino realmente el proceso farmacológico-químico que hay que hacer para poder eh, realmente tener resultados de medicamento, pero además las pruebas, ¿para qué sirve realmente eso? Y que te puedas ya con toda confianza tomar unas pastillas que están elaboradas como te tomas cualquier cosa que está en el en la farmacia, ¿no? uh -huh. con receta. Eh, el abordaje también de la um, del tratamiento, que para nosotros también es muy importante. Uh -huh. Bueno, un tema especialísimo es lo de la salud mental, okay. por cierto. Y ahí le hemos pedido a la, a la doctora Medina Mora que nos apoye con una ponencia amplia, grande, hablando sobre... El consumo de marihuana en los jóvenes y el daño en su salud mental. Y hablando no de problemas psiquiátricos, sino especialmente de cambios de conducta, porque también el consumo de alguna sustancia te modifica tu conducta.
1: De cualquier sustancia te de modifica cualquier, tu conducta. Exacto. Y a veces desde antes de consumirla. Desde planear consumirla está modificando tu conducta. Exactamente.
4: Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque uh -huh. luego. Los padres ven cambios y no saben qué es lo que pasa. Siempre les decimos luz amarilla cuando empieces a ver cambios de conducta en tus hijos. ¿no? Uh -huh. Eso y el tema de la prevención, tratamiento. Do, dos mesas diferentes, cómo abordar el tratamiento del, del, del consumo de la marihuana y el abordaje preventivo también.
2: Ok, y profesora, ¿y en dónde podemos encontrar más información sobre las pláticas que se van a dar, eh, los horarios, si hay inscripción?
4: Eh, de una vez les digo, va a estar en la página vamos a subir inmediatamente el programa estábamos terminando de completar ahí porque luego nuestros expertos se nos escapan, pero bueno ya terminamos, lo sabemos Sí verdad, se nos van. Sí. Se no sé nos por qué van. se van, pero sí. bueno entonces eh, va a estar en la página del YAPA que nada más se entran ahí, pues es YAPA y ya, triple W YAPA, etcétera, pero con YAPA aparece la página en Facebook también, con Yapa, en el tenemos un tweet también, con Yapa entramos. Y eh, el pro, la inscripción es abierta, no tenemos límite, no hay ningún problema, no se necesita inscripción previa. Si nos avisan que van a ir estaría perfecto, pero igual pueden llegar directamente el día, es todo el día, de 9 a 6 de la tarde, 24 y 25.
2: Es gratuito?
4: Es gratuito, claro, absolutamente gratuito y estamos ahorita resolviendo, ayer estábamos viendo cómo resolver algunos problemas técnicos para poder transmitirla. Subirla directamente a internet, a Eso en se va vivo. Sí, transmitirla en vivo por Face o por este cualquier vía para poder llegar a auditorios Yo creo que,
1: que más grandes. Por ¿no? Face o por YouTube. Y, y entonces, pues nosotros, en esta en estas muchas tareas que tenemos conjunta, convocar a, a, a las instituciones afiliadas a la red de instituciones, perdón, a la red de instituciones educativas contra las adicciones de la Ciudad de México. Nuestra querida a que, Rieca. Nuestra queridísima Rieca. A que <coughs> este, justamente puedan participar o puedan aprovechar este, este, este foro incluyendo a los alumnos de sus, de sus respectivas escuelas, ¿no?, de sus respectivos planteles, y no solamente a los alumnos. Aquí hay grandes esfuerzos que hemos visto en RIECA, de grupos de tutores, de grupos de, de gente que está tratando de, de, de alertar sobre alguno de estos cambios que hemos referido a las autoridades y a los papás, bueno, pues cómo más pueden identificarlo, cómo pueden hacer mejor las cosas.
2: Y es que Así el tema es. de las adicciones, por lo mismo de que es muy difícil enfrentarlas, llegamos a una negación de a mí no me va a pasar y entonces yo para qué me informo, yo para qué asisto a este tipo de foros, pero en realidad es una tarea que a todos en algún momento nos puede, eh, puede ser útil también la información, porque bien dicen que la información es poder y entonces entre más información tengamos de primera mano, de los especialistas que están actualizándose, e investigando como son todos los que pertenecen, a, a, pertenecen al Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, es una información que es valiosísima. Entonces,
4: así vaya. es, así es. no y, y además porque de pronto, como bien decíamos al principio, el asunto de las adicciones ya es un problema de salud pública. Y es algo como que todo mundo tenemos que saber qué hacer y estar informados. Y, y esta, y regresamos al origen: saber que es una enfermedad y que a los enfermos no se les esconde, a los enfermos se les atiende. Y también las enfermedades se previenen, entonces podemos prevenir la adicción y esto es muy importante que lo sepan pues todos los que tienen a su cargo a menores de edad, ¿no? uh -huh. abuelos, abuelas, padres, tíos, hermanos mayores, en fin, porque eh, yo de pronto siento ahora como esto del cáncer cuando hace rato, hace años decían, supiste que fulano se murió de cáncer y ahora decimos, oye mi hermana. Mi tía, es más cada vez el problema es más cercano y el problema de las adicciones está cada día más cercano y empieza a salir, o sea, porque también se oculta, es una negación de la familia, es una negación de la persona enferma y eso dificulta mucho más la detección y la atención. ¿no? Porque desde que da vergüenza... Uh -huh. Y entonces sí, este, mi hijito se porta mal, ¿no? o, o bueno, mi marido, pues hay de vez en cuando llega, pero no es cierto. ¿no? Ya no, no tienen se serios problemas, <risa> es todos los días y hay violencia y hay maltrato no, no. y hay problemas económicos. Muchas cosas que surgen alrededor de un problema de adicción y que la familia tiene que saber cómo enfrentarlo, ni lo tiene que ocultar ni este lo tiene que negar, sino tiene que recurrir de inmediato a buscar ayuda profesional.
1: Y que no salen con echarle ganitas nada más. ¿eh? Exacto. Echarle ganitas, lo vas a resolver. No, ya hay ayuda especializada que les puede ayudar a enfocar mejor esas ganitas.
2: Así es. Profesora, si ¿sí nos puede repetir, por favor, los eh, números de contacto. Números. Por favor.
4: Consejo Ciudadano, esto es para información y orientación. Si tienes algún problema... Cercano de consumo de algunas sustancias, 5533 5533 a Locatel 5658 1111, ambas líneas como Sinadic para pedir eh, los envíen con el grupo de especialistas recordar que en Locatel tenemos esta línea de vivir sin tabaco que es para las personas que ya están preocupadas por su manera de fumar y quieren dejar de fumar y ahí les pueden dar un tratamiento y directamente en el en la oficina del instituto en el 4631 30, 36 y 37 donde podrán recibir cualquier orientación y si ahí no les contestan, igual el conmutador lo regresa y en otra extensión de manera automática alguien vamos a contestar. ¿no?
3: Y yo creo que aquí también lo importante en todo esto es, bueno, la gente que nos escuche que tiene esta problemática, pues es también quitarse estas culpas que muchas veces también se elaboran alrededor de Muy la cuestión de las adicciones, ¿no? que es tu culpa, que es la mía, que tu hijo, que si sí, mi hijo, no, a final de cuentas, hay que entender lo que es una enfermedad, que se desarrolló, Así y es. que obviamente la persona necesita la atención.
4: Exacto, y no es de echarle ganitas, como uh -huh. bien dice aquí uh -huh. mi amigo Cuauhtémoc, este es porque <risa> es como decirle al que tiene un problema de cáncer, no, o un problema hepático, échale ganitas, no, ese uh -huh. se va inmediatamente a un hospital, atención médica, y, debe tener atención especializada lo mismo con las adicciones eso.
1: y en las adicciones hemos ido formando poco a poco pero consistentemente especialistas para realmente poder ayudar a la gente sin estigmatizar, sin hacer gala de otra cosa sino simplemente ayudarlos a contrarrestar los efectos de su enfermedad y ayudar a, a vivir con ella porque además no es algo que se vaya a curar esa, la adicción no se va a eliminar pero sí se puede controlar
3: como una cuestión de diabetes, diabetes igualito Exacto. van a necesitar ya insulina o no van a necesitar pero al final de cuenta está latente pero puede ser controlada siguiendo las indicaciones que debe de seguir la persona enferma
4: solo por hoy como dicen ciertamente y ahí le doy toda la razón es día a día el día a día, no importa que haya tropezado, dice, un
1: día pues, me, me vuelvo a levantar y empiezo otra vez solo por hoy.
4: Así, Así es. es.
2: Profesora Rosario Tapia Medina, directora general del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, IAPA, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por compartirnos todo lo que hace, porque eso también es muy importante, conocerlos.
4: Pues
1: muchísimas... y aprendí, no sé, que están en Locatel.
4: Sí,
2: ese número sí no los
4: podemos aprender más fácilmente.
1: Lo hemos
2: escuchado mucho tiempo.
4: Concepto pero es importante ciudadana. lo que están
1: haciendo en, en Locatel, de veras, que es... Yo no lo conocía, ¿eh?
4: Ay, sí, me, me da mucha tristeza porque de verdad hemos hecho mucho esfuerzo, pero...
1: Pero nos vamos a comprometer a, ayudarlo a, a ayudarles a difundirlo, a difundirlo por, por supuesto, en todos nuestros eventos, en donde no está por demás reconocer la, la gran participación que tiene el YAPA con nosotros, en todas nuestras ferias de la salud, en todos los eventos de prevención que hacemos en favor de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional.
3: Licenciado muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, como siempre se nos acabó el tiempo sí. más rápido de lo que quisiéramos.
3: Soy Hernández, muchísimas gracias, seguimos, seguimos con esta fortaleza en nuestra Ciudad de México y estamos con ustedes.
2: Vamos adelante y que todos vayamos saliendo avante de toda esta situación. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y los esperamos la próxima de Confesiones, Confesiones y Confusiones. Confusiones.